0: 다음은 25장 어, 13절 한 절만 같이 큰 목소리로 같이 한번 읽습니다. 네 시작 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 아멘 오늘 모신 박인민 목사님은 어, 교계에 너무 잘 알려지신 분이십니다 나성영락교회를 오랫동안 목회하면서 어, 엄청나게 큰 교회로 성장시키셨고 지금 은퇴하신 후에도 전세계를 세상명선교회라는 선교회를 통해서 어, 선교하는 일에 힘을 쏟고 어, 계십니다 어, 어제 그제 귀한 은혜 주셨고 오늘 1부예 배도 많은 은혜를 주셨는데 이부예 배도 동일한 은혜가 임할 줄로 있습니다 우리 목사님 맞을 때큰 박수로 환영해 받겠습니다
1: 김대영 목사님과 여러 목자들과 성도들이 섬기시는 펠로쉽 교회에 와서 함께 예배 드리며 또 말씀을 나누게 돼서 하나님께 영광 돌리고 또 이렇게 초청해 주신 목사님과 교회 앞에 감사를 드립니다 교회를 섬겨보면 하나님을 감동시키고 성도들을 감동시키며 세상을 감동시키는 성도들이 많이 있습니다 이런 성도들이 주님의 마음을 쉬운케 하는 성도들이라고 생각을 합니다 그러나 소수지만은 주누의 마음을 아프게 하고 주누의 마음을 섭섭하게 하는 교인도 없잖아 있습니다 고린도 전서 16장 15절 이하를 읽어보면 사도 바울이 고린도 서신을 써보내면서 스데바나의 가정을 소개하고 있습니다 이 가정은 바울과 고린도 성도들의 마음을 시원케 한 가정이라고 칭찬을 하고 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 중심으로 주님의 마음을 시원케 하는 공동체, 주님의 마음을 시원케 하는 성도의 삶이 어떤 것인가 같이 묵상하고 같이 생각해 보려고 합니다. 오늘 13절에 보니까 충성된 사자가 주님의 마음을 시원케 한다고 말씀을 하고 있습니다. 여러분 자라는계시록 2장 10절에도 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 멸관을 얻으리라. 그렇게 말합니다. 또잘하는 고린도전서 4장 1, 2절에도 사람의 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 죄다 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 말합니다. 또 우리가 잘 아는 달란트 비유 중에서도 배익을 남긴 다섯 달란트 종과 두 달란트 종을 향해서 착하고 충성된 종아 내가 정을 위 충성했으면 내가 많은 것으로 네게 갚으리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 칭찬하는 그런 내용을 읽게 됩니다 또 다니엘서 6장 4절에도 다니엘을 시기 질투하던 당백들이이 다니엘을 모함하기 위해서 결점을 찾았지만은 아무 충성스러워서 흠을 찾을 수 없었다 그런 내용의 말씀이 기록됐습니다 여러분 오늘날도 하나님은 이 충성된 사람을 찾고 계니다 이 충성된 사람들이 하나님을 영아롭게 하고 주님의 마음을 쉬운게 하는 사람들입니다 그렇다면 충성된 삶이 어떤 것입니까? 히브리어로 충성 아마는 참되다 신뢰한다 그렇게 될지어다 그런 뜻을 담고 있어요 우리가 기도한 후에 아멘 아멘 하는데 이 아만이라는 글자에서 유래한 것입니다 또 헬라어 충성이라는 말. 피스토스 이 말은 히브리와 비슷한 뜻을 담고 있어요. 첫째로 믿음이란 뜻을 담고 있어요. 여러분 믿음으로 사는 삶이 충성되게 사는 삶. 히브리서 11장 6절에 보면 믿음 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 말하면서 믿음으로 산 히브리 영웅들의 생애를 우리에게 소개해 주고 있습니다. 여러분 믿음으로 산단 말이 무슨 말이에요? 주님과 생명적인 관계를 맺고 사는 삶을 의미하는 것입니다. 요한복음 15장에 보면 가지가 줄기에 붙어있을 때 생명이 있어요, 성장해요, 자라요 그리고 충성의 열매와 함께 많은 열매를 맺게 된다고 했어요 열매를 맺게 될때 하나님을 영화롭게 해요. 주님의 마음을 쉬운하게 하는 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분 성경에 보면 이 믿음이라는 단어가 두 가지 의미로 사용돼요. 하나는 우리가 구원받고 변화하여 새 사람 되는 통로로서의 의미가 있어요. 여러분 우리가 구원받고 새 생명 얻는 것은 내 공로나 업적이나 의로 되는 것이 아니고 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 된다는 것이 복음의 핵심이 아닙니까? 우리 장록의 시조라고 불리는 존 칼비는 하나님의 은혜를 강조했어요. 거기에 비해 종교개혁자 마틴 루터는 믿음을 강조했어요. 이하튼 하나님의 은혜를 믿음으로 구원받고 새 생명 얻고 변화의 새 사람 된다는 것이 호금의 진수인 것입니다. 또 하나는 이 믿음이 능력있는 크리스찬의 삶의 은사로서의 의미를 갖고 사용돼요. 예수님은 내 믿음대로 될지어다 믿는 자에게는 능치 못한 것이 없느니라 그렇게 말씀 또 겨자씨 만한 믿음이 있어도 산을 옮겨 바다로 들어가라 해도 들어가리라 했습니다 믿습니까? 저보다 믿음이 좋네 저는 목사지만 은 젊어서는 그것을 문자적으로안믿어서 상징적으로만 생각했어 어떻게 겨자씨 만한 믿음이 있는데 산이 바다로 들어갈 수 있느냐 그렇게 늘생각했어 근데한3 0년 전에 제가 싱가포르에 갔다가 배를 타고 한두 시간 들어가면 바탐이라는 섬이 나와요. 그 섬은 싱가포르과 인도네시아와 말레이시아가 마주치는 곳에 있어서 동남아 최대의 무역센터를 구상하고 있다는 그런 말을 들었어요. 거기 가서 한국에서 오신 정장노님이라는 분이 믿음의 기도 하나 가지고 엄청난 기적을 일어났어요. 불로도자로 산을 깔가뭉개 가지고 수십만평의 인조섬을 만들었어요 그리고 선박이 들어와서 물건을 내내놓고또 선박이 물건을 싣고 가기도 하고 또 선박이 고장나면 수리도 하는 엄청난 규모의 공장을 차려놨어요 돈이 부족하니까 중국 사람의 자본을 끌어들여서 한7 8 0 이제 완공을 하고 본인은 연세가 많아서 은퇴하시고 미국으로 오셨대요 제가 그것을 보면서 야 한국의 장로이한 분의 믿음의 기도가 이 엄청난 기적을 이루었구나 얼마나 감동을 받고 도전을 받았는지 몰라 그때부터 겨자씨만한 믿음이 있어도 산이 바다로 들어가라도 들어간다는 말씀을 문자 그대로 제가 믿게 되었습니다 고한경직 목사님에게 젊은 목사님들 찾아가서 목사님은한 평생 참으로 존경받는 목회를 하셨는데 성공적인 목회의 비결이 무엇인가 좀 말씀해 주세요 그랬어 그때 목사님이 침묵을 지키다가 이 젊은 목사님들께 목사님들 예수를 잘 믿으세요 그렇게 말아무 뭐 심플하고 단순하잖아요 그래서 좀 심오한 말씀을 듣고 싶어서 이 성공적인 목회의 비결을 좀 구체적으로 말씀해 주세요 그렇게 또질문했습니 여전히 목사님께서는 목사님들 예수를 잘 믿으셔야 합니다. 그렇게 답하세무슨 말이죠? 예수를 잘 믿는 믿음의 생활이 구원받고 새 생명 얻고 새 사람 되는 비결도 되지만 은 능력 있는 목회자로서, 능력 있는 사역자로서 능력 있는 크리찬으로서 살아가는 비결이 된다. 그런 뜻이 아닙니까? 이 피스토스라는 뜻은 진실하다 그런 뜻을 담고 있어요 여러분 하나님은 성경 읽어보면 그짓을 가장 미워하셔요 그리고 진실된 삶을 우리에게 원하고 계셔요 예를 들면 나만이라는 아람의 군대 장관이 있었어요 이분이 나병에 걸렸어요 그런데 이스라엘에서 포로로 잡혀온 소녀가 그 가정에 있었는데 그 소녀를 통해서 정보를 얻어요 이스라엘에 가면 엘리사라는 선지자가 있는데 그분에게 기도를 받으면 병을 고칠 수 있다는 그런 정보를 얻어요 그래서 임금님의 추천서를 받아가지고 엘리사를 찾아가요 엘리사가 나와서 인사하고 특별히 안수기도 하고 안찰기도 하고 해가지고 병을 고쳐줄 줄 알았는데 가지고 간 선물도 다 거절하고 나와보지도 않고 요단강에 가서 일곱 번 목욕하라 그렇게 명을 해요 남한 장군이 섭섭해서 화가 나서 우리나라에도 요단강보다 더 깨끗한 강이 얼마나 많으냐 돌아가자 화를 내요그데 신하들이 참 충성스러워요 주인님 장군님 믿져봤자 본전인데 순종합시다 그래. 물론 성경에는 믿져봤자 본전이라는 말은 없어요 그러나 문맥을 읽어보면 그런 내용이에요 선지자가 더 어려운 질문을 했어도 명령을 했어도 순종하지 않았겠습니까 그런데 왜 이것을 순종하지 못합니까 그래서 권면에 그래서 요당당에 가서 한번두번세번 번, 번, 여섯 번까지 목욕했을 때도 기적이 안 나타나요 일곱 번 완전히 순종했을 때 어린아이 살갗같이 깨끗이 치유되는 기적이 나타나게 된 것입니다 믿습니까 그런데 기아서가 그 선물이 탐이 났어 그래서 그들 쫓아가서 주인이 우리 선생님이 선물을 원한다고 거짓말하고 선물을 받아요 엘리사가 영적으로 그것을 알아요 책망해요 그러자 남한 장군의 문둥병이나병이 키어사 있게 옮기게 됩니다 여러분 너무 가혹하지 않아요 초대교회가 성장붕할 때도 많은 사람들이 자기 재산을 바쳐서 하나님께 바쳐요 그제 아나니아 사비라 부부도 모든 재산을 팔아서 다 바치기로 결심을 해요 근데 시간이 가면서 아까운 생각이 들어요 그래서 반은 감춰두고 반응 가지고 와서 전부라고 하나님을 속이고 성령을 속여요 그때 사도들의 책망을 받고 부부가 세상을 떠나요 여러분 너무 지나친 징계잖아요 그러나 거기에는 이유가 있어요 썩은 사과 상자의 원리가 있어요 사과 하나가 썩으면 아까워도 빨리 처분해야 돼 가만히 두면 사과 박스 전부를 썩게 만들어 떨기, 딸기 상자의 원리도 꼭가아 딸기 하나가 썩었을 때 아무리 아까워도 빨리 처분해야 돼요 가만히 두면 박스 전체를 썩게 만드는 우리 하나님께서는 초대교회가 성장하고 봉할 때 초대교회의 거룩성을 지키기 위해서 좀 과감하게 신기했던 것을 우리에게 보여주는 내용임이 말을 받고 설명하면 하나는 거짓을 미워하지만 진실된 삶을 우리에게 원하고 있다는 사실 미국의 한 젊은 목사가 버스를 탔어요 버스를 타고 보니까 시내 가서 햄버거라도 하나 사 먹어야 하는데 돈을 가지고 안나왔어 그래서 내릴까 말까 하는데 버스가 그만 떠나버려요 근데 다행히 버스 운전기사가 많은 채인지를 거스름돈을 주어요. 시내 가서 햄버거 하나 사 먹을 만큼 많은 돈을 거슬러 줘요. 그래서 우리 하나님 신통하다. 이 젊은 목사가 굶을까 봐 이렇게 돈을 많이 거슬러 주는구나. 감사한 생각이 들었어. 근데 조금 있다가 양심의 소리가 들려요. 아니 내가 목사인데 많이 받았으면 되돌려 줘야지. 무슨 말이야? 아, 그래서 마음에 갈등이 생겨요. 여러분도 은행이나 백화점에 가서 10불짜리, 20불짜리 하나 더올 때가 있잖아요. 그러면 이것을 돌려줘야 하나, 보겠뜨의 하나, 마음에 갈등이 생기자아요 싸움이 시작돼 그런데 자기가 내려야 할 버스 스테이션까지 오고 말았어요. 그때 용기를 내서 you made a mistake, 잘못 계산해줬어 하고 많이 받은 돈을 다 돌려줘요. 그런 운전기사가 no, I didn't make a mistake, 내가 잘못 계산해준 게 아니에요 하고 간증을 시작하듯 어제가 마침 오후데인데 주일날이었어요 교회 갔는데 바로 이 목사님 교회 갔이 목사님이 크리스찬은 정직하고 진실되게 살아야 한다 설교해서 이 목사님이 얼마나 정직한가 한번 테스트해보기 위해서 잔존을 많이 주었다고 그래. 아 등골에 식은 다음에 쫙 흘렀어요 여러분 예배가 끝난 후 저와 우리 김 목사님을 테스트하는 경우 는한 분도 없으시기를 바랍니다 참 우리가 목사요 장로요 안수집사요 권사요 성도지만은 정직하고 진실되게 살아간다는 것이 얼마나 힘들 때가 많은지 몰라요 그러나 분명히 성경은 정직자의 후손이 복되다고말해 여러분 일시적으로 부정을 행했다가 수지 맞는 줄아는데 들통이 나서 재판받고 감옥 가는 일이 얼마나 많아요 저는 우리 크리아나 리칸들이참 정직한 백성들이다 이크리안 아메리칸의 기술과 상품은 정말 신뢰할 만하다 믿을 수 있다는 말을 들을 적에 정말 미국 사회에서 영적인 임팩트를 줄수 있는 창조적인 소수자로서의 삶을 살아갈 수 있게 된다고 믿습니다 이 피스토스라는 말은 문자 그대로 충성이라는 뜻을 담고 있어요 이 충성은 뭐냐 자기 삶과 자기 맡은 사명을 위해서 생명까지 희생하는 삶을 말해요 저는 9.11 테러 사건 때 뉴욕의 이 쌍둥이 빌딩이 비행기 폭격을 받고 불탈 때 잊을 수 없는 장면이 늘 머리에 떠올라요 그게 뭐냐 314명의 소망관들이 죽을 것이 너무나 뻔한데도 한 생명이라도 더 살리기 위해서 그불 속으로 뛰어든 장면이 잊혀지지 않아요 여러분 미국이 저절로 건지 하는게아니에 이런 충성된 사람들이 있기 때문에 미국이 건재하는 거예요 미국이 세계 속에서 리더십을 하려고 영향력을 미칠 수 있는 거예요 이 땅에서 우리가 자유와 평화를 울며 살아갈 수 있게 되는 것임 여러분 교회 공동체도 마찬가지 이 충성된 성도들이 있기 때문에 교회가 우뚝 서 있어요 건재해요 이 사악한 세상 속에서도 정말 생명의 메시지를 증가하고 소금과 빛의 사명을 감당하게 되는 것입니다 그런데 이 충성을 재어보는 세 가지 자가 있다 그래요 하나는 시간의 자 처음엔 다 충성해요 우리 목회자들도 평신도들도 장로로서 목사로서 임직받을 때 눈물 흘리며 충성을 다짐해 그런데 시간이 갈수록 충성심이 퇴색해지기 쉬워요 그러나 참 충성스러운 삶은 시간이 갈수록 충성심이 더 무르 있는 거예요 더 성숙해지는 삶이에요 두 번째로는 이해관계자 사람은 이해관계 앞에서 일때 유혹을 받아요 시험을 받아요 마음이 흔들려요 배신하기 쉬워요 그래 참 충성된 사람들은 이해관계 앞에서도 자기를 지켜요 자기관리 해요 유혹받잖아요 그것을 뛰어넘어 충성스러운 삶을 감당해요 세 번째로는 고난이란 자야 여러분 사람이 평탄할 때는 순탄할 때는 다 충성해요 충성하는 척해요 그러나 정말 고난과 역경과 환란이 부닥쳐올 때 충성하기 쉽잖아요 그때 대신하기 쉬워요 그래 참 충성된 사람들은 어떤 사람이냐 정말 나라가 어지럽고 위기에 직면할 때 충신이 빛난다고 그러잖아요 충신이 나타난다 여러분 교회도 마찬가지 정말 교회가 위기에 처했을 때 어려울 때 교회를 지켜요 이분들이 충성된 사람들이에요 정말 힘들 때도 십자가를 지고 주님을 따라가요 이런 사람들이 충성된 하나님의 사람들 이런 사람들이 주님의 마음을 쉬운지 않은 성도들인 것입니다 두 번째 여기 보니까 우리를 보내신의 뜻을 순종하는 사람들이 중요한 마음을 시원게 한다고 해요 제가 교회를 오랫동안 섬겨보면 은세 종류의 성도들이 계신다 그생각이니 하나는 자기 중심적으로 신앙생활하고 교회를 섬기는 분이 있어요 자기 기분에 맞고 자기 생각에 맞으면 열심히 섬겨요 열심히 봉사해요 헌신해요 그나 자기 기분과 생각에 맞지 않으면 섬기지 않아요. 원망하고 불평해요. 이분들은 복음을 믿는 사람들이 아니고, 내가 복음을 믿는 사람. 이 내가 복음을 믿는 사람들이 하나님의 영광을 가리워요 공동체를 어렵게 만들어요. 다른 사람에게 상처 주지만 자기도 상처를 결국 받게 돼두 번째로는 다른 사람 중심적으로 믿음 생활하고 교회를 섬기는 분들이 있어요. 참 좋은 것 같던데. 다른 사람은 너무 의식하고 눈치를 보다 보니까 그 믿음과 섬김이 형식적이고 의식적이 되기 쉬운 예수님이 가 장비하고 질책했던 바리새인들의 이중적이고 위선적인 삶으로 빠져 들기 쉬운 거예요. 그리고 세 번째로는 정말 주님 중심으로 교회를 섬기는 분이 있 이런 분들이 하나님의 영광을 드러내 주님 마음을 쉬운게 하는 성도들이에요. 요한복음 4장 34절에 보면 예수님이 이런 고백을 해요 나의 양식은 나를 보내신의 뜻을 순종하고 이 일을 이루는 것이라 그런 고백을 예수님이 십자가를 앞에 놓고 할 수만 있으면 이 자리 내게서 지나가게 하소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되어지다 아버지 뜻에 자신을 처복종시킴으로 하나님의 영광을 드러내요 하나님의 인류 구속의 성업을 성취해요 그리고 자기 자신도 하나님의 우편에 하는 영광을 누리게 되는 것이니 우리도 마찬가지 나를 보내시고 우리를 보내신 하나님의 뜻을 분명히 이해하고 그 뜻을 지키고 순종하며 살아갈 때 하나님의 용하롭게 해요. 주님 마음을 시원케 해요. 궁극적으로 나도 복을 받는 성공적인 인생을 살게 돼요. 하나님이 나를 복의 근원이 되게 하셔요 축복의 통로로 사용해 주세요. 내가 생각하는 이상으로 나를 걸작품 인생으로 빚어 가시게 되는 것입니다. 그리고 그 다음 구절에 보니까 추수하는 날에 초점을 맞춰서 사는 성도들이 주님의 마음을 시원게 하는 성도들이에요. 이 추수하는 날은 하나님 앞에서 내가 평가를 받는 날을 봐요. 쉽게 말해서 심판받는 날은 우리 크리스의 삶은 내 기분과 내 생각과 내 지식을 따라 사는 삶이 아니에요 하나님 앞에 설때 내가 어떤 평가를 받을 것인가 하나님 앞에 설때내 삶이 어떤 심판을 받을 것인가 여기에 초점을 맞춰 인생을 사는 삶 선택하고 결단하는 삶이에요 여러분 시험치는 날이 공부하지 않은 학생들에게는 시옥의 날 욕보는 날벌 받는 날 징계를 받는 날 심판 받는 날 그러나 공부를 열심히 한 학생들에게는 그날이 축복의 날 영광의 날 상급받는 날이 자기가 인정받는 날이에요 구약에 보면 요셉이라는 인물이 등장해 예수님의 모형이라고도 말해요 그 요셉은 둘이 뭐 꿈꾸는 자였어 별명이 그꿈 때문에 형제들이 시기 질투심을 받아요 그러나 아버지 어머니는 그꿈 이야기를 마음에 간직했다고 해 이것이 부모와 형제 자매의 차이기도 해요 그리고 하루는 아버지가 저세계에서 양을 치는 형들을 좀 가서 보고 오라고 심부름을 시켜요 그래서 세계문에 찾아갔는데 형들이 다 떠나고 없어요 수송을 해보니까 요단이라는 지방으로 옮겨갔대 요단을 찾아가요 형제들이 보고 있다가 저기 꿈꾸는 자가 온다 둘이 먹고 온다 그러면서 한 형제 중에 하나가 저놈을 이 차에 죽여버리고 말자 그런데 유다의 의견은 죽여서 무슨 유익이 있느냐 차라리 애급 상인에게 팔아넘기자에서 팔아넘기 그래서 보디바의 집에 가서 총살이에요 그런데 성격에 보면 이 요셉이 참 아름답고 용모가 준수했단 말이 나와요 그래서 성경에는 없지만 이런 전설이 내려오고 있어요. 보디바리아내가 이 요셉의 찬란 그 모습을 친구들에게 자랑하고 싶어서 친구 열 여자를 집으로 초청했대요. 그리고 과일을 깎게 했대요. 그리고 그 잘생긴 그 요셉이 그 과일을 깎는 순간 문을 열고 들어오도록 타이밍을 맞췄어요 요셉이 들어오는 순간 열 여자가 과일 깎다가 다 손가락을 베고 말았대 비인든자는 들었저다. 그때 보디발의 아내가 이런 말을 했대요, 너희들은 요셉을 한번 쳐다보고 손가락을 다 베는데 나는 매일 바라보면서 견딜 수 없다고 고백을 했대. 이치묘한 여인의 유혹을 젊은 청년 요셉이 어떻게 이길 수 있었어요? 아줌마는 제 타입이 아니에요. 아줌마는 제 스타일이 아니하고 물리쳤어요. 아니잖아요. 성경을 깊이 읽어보면. 내가 하나님 앞에서 어떻게 득지하려 범죄하려, 인더 사이토브가, 인더 프레센스 오브가, 이 하나님 앞에서 내가 어떤 평가를 받을 것인가? 그 믿음이 그에게 있어서 이것을 신학적으로 고람 대오의 신앙이라고. 우리 한번 따라가요. 고람 대오의 믿음으로 살아갑시다. 고람 대오의 믿음으로 살아갑니다. 하나님 앞에 설때 내가 어떤 평가를 받을 것인가? 이 믿음으로 살짝에 우리는 유혹을 이길 수 있어요 승리할 수 있어요 주님을 영화롭게할수 있어요 주님 마음을 시원케게 하는 인생을 살아갈 수 있어요 이 일로 요셉은 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가요 그렇지만 하나님은 그를 버리진 않아요 창세기 39장 2절에 보면 요 하나님이 함께하므로 요셉이 형통했다 이 말이 한 번만 나오지 않아요 여러 번 창세기에 반복돼요 정말 여호와 하나님께서 함께 함으로 애굽의 명총리가 되잖아요 숙련으로 수백만 명이 죽을 수밖에 없는데 그들을 구원해내는 살려내는 명총리가 되잖아요 위대한 지도자가 되잖아요 우리가 성경을 읽어보면 하나님이 이러한 요셉을 위로하기 위해서 두 아들을 선물로 줘요 창세기 41장 51절과 52절에 기록되어 있어요 문나세란 아들 그 뜻은 God has made me forget all my troubles 나의 모든 과거의 고통을 잊게 했다 문주세라는 아들을 얻으므로 두 번째로는 이브라함이라는 아들 또 하나 주셔요. 그 뜻은 무엇이나 가트에서 메이드미 풀풀 인더 랜드 브 마이 서퍼리. 내가 고난 당하는 이방 땅에서도 풍성한 열매를 맺게 하셨다는. 정말 요 하나님께서 요셉과 함께 함으로 이러한 모든 고난을 있게 하시고 오히려 이방 땅에서도 풍성한 열매를 맺게 하는 축복을 은총을 누리게 하신 것입니다. 그리고 마지막으로 보면 여름에 얼음 냉수와 같은 삶을 사는 사람들이 주님의 마음을 주인의 마음을 시원케게 한다. 그렇게 말합니다. 여러분 이스라엘에 가면 헐몬산이라는 산이 있어요. 이 산은 여름에도 산후에 얼음이 녹지 않고 있고 눈이 쌓여 있어. 그것이 이제 녹아내리면서 정말 그 물은 얼음 냉수가 되어서 지나가는 낙은의 목마름을 해갈시켜주고 추수한 일꾼들의 그 칼증을 해갈시켜주는 얼음 냉수가 되는 거예요 그런데 여러분 얼음 냉수가 되기 위해서는 얼음이 녹아지니 희생이 지불돼 우리 예수님께서는 십자가상에서 자기 생명을 온전한 제물로 바치심으로 희생함으로 온 인류의 탈증을 목마름을 해갈시켜주는 얼음 냉수가 되어주셨어 예수님이 십자가못 박혀 돌아갈 때 로마 군병이 창으로 엿굴 찔러 그때 보혈도 쏟아져 내리지만 물이 쏟아져 나와요 그것은 인류의 생수가 되시고 얼음 냉수가 되어주시니 예수님을 상징하고 예표하는 거예요 요한복음 4장에 보면 사마리아 우물가 여인과 예수님이 대화하는 장면이 있어 이 물을 마시는 자는 또 목마르지만은 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라고 말해요 요한복음 6장에도 나는 하늘로서 내려온 떡이요 음료라고 말해 이 떡을 먹고 이 음료를 마신 자는 그 속에 영원한 생명이 있다고 말해 그러나 이 떡과 음료를 마시지 않는 자는 그 속에 영원한 생명이 없다고 말해 이러한 주님은 제자들과 우리 향해서도 뭐라코 말씀했어요 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 쫓았지니라 무슨 말 우리도 주님처럼 자기 십자가를 지니 희생이 있을 때 많은 사람들의 갈증을 해갈시켜주는 얼음 냉수와 같은 인생을 살아갈 수 있다는 것을 말하는 거예요 이야기 하나고 말씀을 맺겠습니다 저와 함께 부교육자로 동역을 하다가 난가주 동신교회 가서 12, 13년 동안 단임 목사로 섬기시다가 한 4, 5년 전에 한국의 포항중앙교회 단임 목사로 가서 섬기는 손목사라는 분이 계셔요. 저를 불러서 집회를 해달라고 해서 몇년 전에 갔어요. 그교회 가서 들은 이야기인데 오래전에 교회당을 건축할 때 있었던 실화예요. 안만순이라는 할머니, 7 0이 넘은 할머니가 한분 계셨어요. 너무 가난하게 일평생 살아왔어 남에게 천대받고 남에게 무시당하고 상처받고 가난하게 살아왔어 평생 소원이 손에 백만 원한번 쥐어봤으면 좋겠다 하는 소원이 있었는데 한 번도 백만 원도 쥐어보지 못해한 천불 정도도 안 되는데 그런데 한 분은 목사님이 설교를 듣다가 하나님이 지혜주셨어아 소원만 하지 말고 행동으로 실천으로 옮겨야 되는구나 하는 지혜가 생겼어 그게 적금을 들었어요 몇년 적금을 들고 보니까 백만 원을 처음으로 은행에서 타서 손에 쥐었어요 막 하늘을 날것 같아 얼마나 기쁘고 행복한지 모르겠어요 그래서 평생 입어보고 싶었지만 입어보지 못한 한복 한벌 사기 위해서 한복 가게로 달려갔어요 근데 너무 할머니가 누추하고 홈레스처럼 냄새 나고 하니까 사람 취급을 안해 말을 해도 대꾸도 안해 인간 취급을 안해 상처를 그래서 할수 없이 백을 열어서 은행에서 탄새돈 백만을 착보였더니 주인이 180도로 태도가 달라져. 애교를 부리면서 자꾸 팔려고 그래. 그러나 이미 마무이 다쳐서 아이 쇼핑만 하고 옆 가게 가서 반지 끼워보고 시계 차보고 또 아이 쇼핑만 하고 또옆 가게 가서 구두 신어보고 하다 보니까 하루가 다가서 빨리 집으로 돌아가야 되겠다고 막 발걸음을 재촉하는데 아, 성령이 자꾸 감동을 줘. 교회로 집으로 본인은 가고 싶은데 교회로 발걸음을 옮기게 하는 거예요 그 당시 교회가 건축 중이었어요 제그 사무실에 가서 사무장을 만나서 목사님 만나러 왔다니까 오늘은 목사님이 안 나오신다니까 내려라 고막무가내 만나고 가야 된다 근데 신기한 것은 목사님이 교회에 들리지 않게 됐는데 들렸어 옥신각신하는 할머니를 자기 방으로 모셔갔어 봉투 하나 꺼내넣더니 자기가 인생을 살면서 가난하게 정말 천대받고 무시당하고 상처받으며 살아그 스토리를 쫙 늘어놓는 저도 목회할 때 신방을 종종 해보면 연세 많은 노인들은 참고독하시요 외로워, 외로워요 단임 목사를 만나면 할이야기 많아 그래서 이야기를 한번 꺼내면 대동아 전쟁 때부터 유교 전쟁 때부터 <웃음> 그래서 제가 너무 바빠서 다 들을 수 없으니까 미국 이민 오신 때부터 좀 이야기하라고 아, 그런데도 70년대 80년대부터 또 이야기하는 분이 있어요 그러면 제가 그것도 너무 기니까 2000년부터 시작하자 얼마나 이야기가 많은지 근데 들어보니까 50분을 고만하라고할 수도 없어서 50분을 들어준 거야 너무 가난하게 참 고생하면서 굶으면서 인생을 살아오신다 근데 자기는 원치 않는데 성령님이 교회 건축 헌금하라고 해서 왔다. 목사님이 들어보니까 받을 만한 돈이 안 돼서 할머니께 돌려주는데 할머니 또 목사님께 그러면 서너 번 왔다 갔다 해요. 근데 하나님의 세미한 음성이 들어요. 목사야 왜내돈 가지고 네가 자꾸 인심 쓰고 있느냐. 그래서 험격길에받아버려이 할머니가 얼마나 돈이 아까운지 목사님 얼굴을 쳐다보지 않냐고 돈을 몇번 째려보고 나가시는 이 목사님이 그 헌금 받고 자기 평생의 처음으로 울면서 하나님 앞에 항변의 기도를 다드려 하나님 너무 하십니까? 하나님 그렇게 잔인하십니까? 하나님 그렇게 가난하십니까? 이 할머니의 이 가난한 돈마저 정말 필요하십니까? 내가 차라리 백만을 원 내는 게 낫지 이 백만을 원 헌금을 받는 것이 너무나 괴롭습니다. 고통스럽습니다. 자기 평생의 처음으로 항변의 기도를 다 해봐요. 그런데 그 다음날이 주일 날이었어요 설교 원고에도 없는데 암만순 할머니 이야기를 해버렸어요 많은 성도들이 감동을 받았 은혜를 받았어요 아마 광고가 설교 후에 있었던 가한 교인이 뻘떡 일어서더니 목사님 그 할머니에게 제가 한복 한번 사드리고 싶어한 어, 교인이 박수를 쳤. 또한 집사님이 뻘떡 일어서더니 목사님 제가 그 할머니께 구두 한 켤레 사드리고 싶어또박수 장로님 일어서더니 목사님 제가 그 할머니 돌아가실 때까지 양식을 책임지게 했어요 이 할머니 100만원 받치고 수지 맞았죠? 근데이 할머니의 100만원의 헌금이 그공동체 엄청난 기적과 변화를 일으켰어요 그 당시에 3분의 2는 건축헌금하고 3분의 1은 건축헌금을 안 했어요 그런데 3분의 1이 참부하게 돼요 또 했던 3분의 2도 더 무례해요. 그래서 70억 예산으로 건축이 시작됐는데 140억이 나왔어요. 그래서 훌륭하게 건축을 마무리했어요. 그때 목사님이 깨달았어요. 하나님의 생각과 목사님 자신의 생각이 다르다는 것을 왜 하나님이 그 가난한 할머니의 헌금을 받게 하셨는지 하나님의 섭리와 뜻을 깨닫게 되었어요. 사랑하는 여러분 암만순 할머니와 같은 여러분 한분한 한 분의 헌신을 통해서 이공동체 기적이 일어나고 변화의 역사가 일어나고 그 변화의 물결이 우리 워싱턴과 미국을 새롭게 하는 놀라운 역동적인 역사가 나타나길 바랍니다. 말씀을 맺습니다 저는 교회는 세 종류의 교회가 있다 늘 그런 생각. 쓰리에물로 표현해요. 하나는 뮤지움이된 교회, 박물관이 된 교회가 많아요. 서양에 가면 엄청난 교회 건물이 있어요. 웅장한 텅텅 비어있어요. 생명력이 사라져서 박물관, 뮤지엄이 돼있어 수만 명, 수천 명 모이지만 메인트넌스, 현상유지에 급급한 제도화된 교회들이 대부분에 너무나 많아요 생명력이 없어요 수의 상관없이 알승과 성능의 역사 속에서 생명의 무브먼트가 일어나는 역동적인 공동체가 있어요 이런 공동체가 생명을 네. 살리고 네. 세상을 변화시켜가고 네. 하나님은 감동시고주님의 마음을 쉬운지않는 공동체라고 믿습니다. 우리 펠로스 교회가 이런 공동체가 되길 주임으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 아름다운 공동체를 채워주셨는데 목사님과 모든 제직들 성도들 이 10월장에서 정말 마지막 시대의 교회를 통해서 이루어지는 하나님의 의한 구속의 역사와 선교의 비전을 이루어가는 생명력이 넘치는 역동적인 공동체가 되게하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘